0: Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição de número 361, começando depois da vitória do Flamengo sobre o Curitiba por 3x2. Gol do Gerson no final, você vai acompanhar mais essa edição. Eu sou o Jorge Natã, estarei com o Fred Gomes e com o Arthur Mulemberg, nossa voz da torcida. Edição 361, começando aqui diretamente do estúdio de podcast. Aqui na redação do Esporte da TV Globo, eu estou com ele, o rei do show dos abraços está de volta. Quanto tempo não estávamos juntos aqui, né, Fred Gomes? Seja bem-vindo, meu amigo, setorista do Mengão e o cara mais carismático do Brasil. Chega aí, Fredão. Bondade sua. Fala, Tanzinho, Fala, Arthurzão. É, pô,
1: o Arthur até me procurou esse final de semana e ele, pô, meu irmão, tu não vai mais fazer o podcast não, mas é que tava caindo em folga minha ou caía fora do meu horário, por exemplo, teve um, um jogo aí que eu trabalhei até tarde, acho que foi o do Grêmio, e o podcast posterior foi 10h30, parei de trabalhar às 5 horas da manhã. Nossa. Não, não, mas foi porque eu fiquei alisando a matéria, não foi porque assim, minha chefia, não tô... ô chefia, não tô reclamando não, eu que peguei a matéria de análise de torcida e tudo mais, aí eu, eu, eu voltei a assistir a nossa transmissão pra destacar umas coisinhas, e eu também tava com outra matéria Agora que, eu, que foi também bem Bem minuciosa Agora eu não lembro qual foi, cara Depois eu vou lembrar, enfim, era é uma matéria maneirinha Ah, foi a foi entrevista do Felipe Luiz que eu achei mó barato O cara cheio de sinceridade Falando que o time tava... É, com O Flamengo não estava se encontrando como grupo Que tinha perdido a força do agora. grupo Exatamente E aí eu decupei ela de madrugada Decupei galera, você anotar as respostas Por isso que eu acabei trabalhando 5 horas da manhã Então não dá pra estar com vocês Mas finalmente estou aqui, muito feliz Adoro participar e hoje vai ter abraço pra todo mundo O Alan Amorim já veio falar que eu pareço com o Marcos Braz <risos> É tá isso zoando. toda vez né? Pô, tô com o maior barbão <risos> pô, O Marcos Braz nem usa barba, rapaziada Tô com essa barba branca feia
0: aqui Mas beleza, prazer estar tá aqui de novo, galera é isso aí, Fernando. Daqui a pouco a gente vai trazer os comentários da galera. Arthur Mullenberg, você é o sócio de quem? A galera diz que o Fred Gomes é o sócio do Marcos Braz. Com quem? De quem que o Arthur Mullenberg é o Sosa? O um Brad Pitt é o Sosa do
2: Brad Pitt. <risos> e aí, Arthusão, seja bem-vindo. Eu sou aí. igualzinho ao Carlinhos Aguiar, já me disseram é isso. É verdade, <risos> da pegadinha.
0: Caraca,
1: lembro um pouquinho mesmo. <risos> Era engraçado pra cacete. Bom fazer. demais. E aí, Arthusão,
2: seja
0: bem-vindo. Ah, Fred Gomes chegando, voltando em dia de vitória, e você aqui sempre com a gente.
2: Valeu, tampa Valeu, Fredão. Procurei mesmo esse maluco aí no fim de semana pra gente se encontrar, tomar um suco. Ainda bem que a gente não se encontrou ontem, né, Fred? Porque o meu encontro lá, acabei indo comendo o Galetinho lá do Vivier, e tava passando Westland e Chelsea. Estragou o resto do meu dia, né? Porque eu tive que ver o Flamengo depois. Então.
1: é <risos> alto bom, nível, né, mano? Pelo meu?
2: menos. Porra, o futebol dos caras é outra coisa, né, irmão? E ninguém se joga, ninguém bota a mão na cara, aquelas coisas. Enfim, não, vou... não é esse o tema do nosso programa, do nosso encontro hoje. É falar do Flamengo. O Flamengo com é a vitória surpreendente, e merecida no último minuto. E estamos aí em terceiro lugar do brasileiro, ainda com esperanças matemáticas, o que é um sofrimento para a maior parte da torcida.
0: Isso aí, Artuzão, a gente vai falar bastante sobre esse jogo, né, o Flamengo vencendo o Curitiba no apagar das luzes, um belo gol do Gerson, salvando, acho que é uma vitória que o Flamengo nem fez tanto por merecer uma atuação bem irregular, a galera tá chegando com a gente, animada com o retorno do Fred, também com a vitória aí, uh, diante do Curitiba, Juliano Vieira tá sempre com a gente lá de Cuiabá, o Alain Amorim, cadê o chinelinho, falou que ele sempre chega atrasado, dessa vez chegou cedo demais, e falando a tua semelhança com o Marcos Braz. É,
1: ele pediu um abraço, Alain, um abração para você, irmão, tá mandado aqui, daqui a pouco eu vou mandar para o resto da rapaziada aí. Então, ô Artuzão, falaram que tu parece o Thiago Evara, meu irmão. Que isso,
2: é verdade. Ah, garoto. Ah, pô, ele vai
1: ficar honrado por
0: isso, ah, não perdoe. O tá
2: cheio de bondade comigo aí. É. Cheio de bondade, agradeço.
0: O Gabriel Bressan dizendo que a gente sempre sacaneia o horário de almoço dele. Tem dois Alães aí no chat, né? Um é o Alan Amorim. E cadê o outro, Alain? Eu perdi o outro. Pô, eu me dei bem, o Juliano Alan Vieira.
1: Lunes. Juliano Vieira falou que já vi, beijo do gordo. Agora é abraço do gordinho. Valeu pelo gordinho, pô. Fiquei bem ah, na moleque. Mas... Gordinho tá bom. Pô, tô me olhando aqui no vídeo, compadre. Pô, tô muito grande. Vou
0: ter que voltar pra dieta, tá difícil.
1: Mas valeu pelo gordinho, fiquei feliz. Vamos <risos> junto, vamos junto, Fred Gomes. Agora. A gente
0: vai, vai nessa meta aí, fala ó. de jogo, né? Isso aí. Zaque Martinelli também com a gente sempre. Brabo, Fred Gomes tá esse na área Isso é irmão, isso é
1: irmão. Parceiro. É irmão? A gente fala no Instagram, sabe que bom.
0: Walter McSenis também. Sempre figurinha carimbada aqui no nosso Gé Flamengo. Ele. Um abraço pra ele. Ó. Por incrível que pareça, a vitória de ontem vai muito na conta da, da teimosia do São Paulo. Olha, o Gé era o pior em campo. Deu várias entregadas e devia ter sido um dos primeiros a ser substituído. Eu sei que o Fred discorda disso aí. Vou, vou chamar já já essa opinião do Fred Gomes. Uh, bastante comentário aqui. Ó. Alfredo Moraes, é, Leonardo Melo dizendo que é o podcast Rubinha porque a gente chegou atrasado. Mas problemas é. técnicos, galera. Problemas faz técnicos. parte, faz parte. Sempre faz parte. O Arli Carne... Carreiro. Gerson salvou a rodada, mas se depender do Flamengo, parece que o Brasileirão tá resolvido. Romário Firmino. Vascaíno dos Bons. Nosso irmão, nosso parceiro. Um abração para
1: ele aí. Não sei se a gente pegou o tempo do almoço dele aí também, que ele falou que estava acabando o horário de almoço aí. Um abraço para ele. ele. Falou que você tá devendo uma serva para ele, é verdade. Foi Mas eu fui lá, eu queria ter ido, tava fechado o ah, dia o Chico.
0: Fred está. O que que Vai fazer três anos já que você é, né? está ah, devendo ah, no Chico vamos Churrasco. Lá, vamos lá. Melhor churrasquinho do Brasil. Um abraço para Chico, pro Romário, para a família Firmino. Então vamos lá, vamos começar a falar aí, ó, Rodrigo Reis também, Diego e Edu, daqui a pouco vai comentando aí, galera. Arthur, a gente tava conversando aqui, eu e Fred Gomes na redação, sobre a atuação rubro-negra, eu vou começar com ele e depois eu te passo pro seguinte. Jogou bem, jogou mal, jogou muito mal, primeiro tempo, considerei que foi bom, segundo tempo achei uma lástima, inclusive eu até tweetei no primeiro tempo, pô, o time tá bem, pelo menos me pareceu batalhando mais, assim... É, guerreando mais, competindo mais, como se fala no Segundo tempo, caiu muito aquele gol No início também, acho que foi um balde de água, de água fria uh, Muita gente reclamou Da atuação do Gerson E acabou fazendo aquele golaço Como é que você vê esse jogo aí, Fredão?
1: É, eu, eu vou ser bem sincero, Natan e Arthur, Assim, Eu acho que a torcida está com uma implicância com o Gerson Na boa, assim é, Eu entendo, o pessoal não gosta às vezes daquele estilo Que ele, ele dá as costas assim Que o pessoal fala, pô, bota a bunda para trás e tal <risos> E fica escorando os outros Cara, mas eu, o futebol dele eu gosto. É óbvio que ele vem oscilando, não tá no nível... Ele, no início do trabalho do São Paulo, ele, na minha opinião, ele alcançou um ótimo nível, tava jogando muito e depois ele caiu um pouquinho assim. Cara, mas ontem eu não vi esse jogo ruim do Gerson que o pessoal tava vendo. Alguns algum dos nossos parceiros aqui falaram que ele deu, uma, deu algumas entregadas, eu só lembro de uma que ele tocou para trás ali que o Coritiba, se eu não me engano, foi o Edu, o que é vascaíno, que jogava no Brusque. Foi sim, ele entregou e o Matheus Cunha fez uma grande defesa. Mas, cara, o Gerson tem muita qualidade, gente, tem que insistir com ele eu acho assim, não entendi porque que ele não botou o Alan ontem, o cara, porra, fez um esforço do cacete pra trazer o Alan, ele não bota o cara pra jogar, e o Vitor Hugo, que eu sou fã, que já defendi várias vezes aqui, eu acho que o Vitor Hugo tá um pouquinho mais devagar, agora acho que tem que pegar Sim. um banquinho, e não é marra, não é longe do perfil do garoto ser, ser salto alto, mas tá devagar tá lento, então, poxa, eu começaria com o Alan, e eu acho que o Gerson tem que ter sequência mesmo, ontem até o Arrascaeta tá, deu uma sumida no segundo tempo, entendeu eu acho que assim, o que é unanimidade é, não, já entrando em outro tema que o melhor disparadamente, mas muito disparadamente foi o Bruno Henrique que jogou muito aquela jogada do gol da Rascaeta é um colírio meu irmão, que jogada é, é o, o Bruno Henrique seu puro estado aquele antigo meio dando aquelas cavadinhas que o cara nem pega o papaléguas vai lá na frente, ele jogou muito, mas pra mim o Gerson não foi mal não e coroou a atuação dele de regular pra boa com aquele golaço então pra mim ele
0: depois do Bruno Henrique, pra mim foi quem resolveu Ô Arthur, você então chega aí para ver se você concorda com o Fred Gomes. Falaram que você parece o Machete, o Che Guevara, o cantor Benito de Paula e o ator do Onde os Fracos Não Tem Vez. Foi
2: porra, isso? Obrigado, galera. Porra, só gente boa. Maneiro, obrigado. Vocês é, estão tudo precisando ir no oculista, tá? Mas tá tudo certo. É. Olha só, relação relação à opinião do, do íncrito Fred Gomes, concordo com quase tudo que ele falou mas eu assim vou um pedaço, tá? Vitor Hugo por exemplo, jogou bola com Paulo Souza com o Vitor Pereira com todo mundo joga bola com o Sampaoli, ele tá mal quem será o culpado na parada? Né? deixo aí a pergunta no ar o, o esquema do Flamengo para mim, horroroso como eu disse antes, eu vim mal vacinado para assistir o jogo às quatro, porque eu tinha visto o jogo lá da da, da Premier League então, eu já achei o primeiro tempo sofrível, muito sofrível. O segundo foi desesperador, desesperador. O Flamengo volta desarticulado, é aquela, já começa a ficar aquela, aquela teoria de que quanto menos tempo eles ficam sob a influência do Sampaoli, melhor para o time. Aí vai fica 15 minutos ouvindo o Sampaoli resmungar lá no vestiário, volta daquele jeito. Achei o time muito mal e sem disposição, continua um time sem disposição. Felipe Luiz me assustou porque é o cara que a gente sabe que tem categoria, que joga bola, que entende o jogo. Aí quando ele fala, pô, ele vai ser o próximo técnico do Flamengo. Aí eu pergunto pra vocês, se ele fosse realmente o cara inclinado pra ocupar esse cargo, ele teria aceito ser escalado ontem? Porque era óbvio, nos primeiros 10 minutos, que ele não ia dar conta da correria do maluco ali em cima dele. Ele fez o pênalti, sei lá em quantos minutos. E assim, cara, é muito difícil. A gente muito amarrado no passado, muito amarrada a dívidas contraídas desde 19 de gratidão por certos jogadores. E a gente não consegue ultrapassar isso. É uma coisa é meio cerebral isso aí. É, é psíquico. Está tá difícil. O Flamengo precisa se organizar nesse campo também, cara. Porque não é possível que a gente fique se sentindo devedor dos caras que amarram o nosso jogo. O, o, vamos falar agora aí do cara que mais calou as cornetas ontem, que foi o Gerson meu amigo, já jogou mal o jogo todo. Como ele tem jogado mal desde janeiro, fez um golaço lindo, maravilha, parabéns para ele. Faz o que quer no campo, fica de bailarino de um lado para o outro, liberdade, tá namorando o Sampaoli, porra. O que é isso? Eu acho que ele está prejudicando bastante. A gente não está com esse, esse poderio todo. Estou achando o time bem mal e preocupado para cáceres para daqui a um mês como vai é isso. ser. Eu acho que o, o, o que o Arthur falou é um debate muito importante, porque o São Paulo tem
0: uma missão que é difícil, porque ele tem que escalar, não só com base no, em como os caras estão jogando, mas ele tem que escalar com base na expectativa que se tem sobre esses caras. Ah, o Arrascaeta não pode ser sub, é, substituído nunca, porque ele pode é, gerar alguma coisa dentro de campo, ele decide ir numa bola. O Gabigol não pode ser reserva nunca, porque ele é o Gabigol, ele é o grande ídolo. Então, você tem que botar na balança o peso dos caras, para a história recente do Flamengo, para esse elenco, a expectativa é que esses caras no auge podem fazer, ó, o Arrascaeta, o Gabigol, o Everton Ribeiro. E também tem que pesar o momento atual. Como é que se coloca essas três coisas na balança e sendo justo ao mesmo tempo, Fred? Mas você acha que ele pesa
1: mesmo essa questão de história? Porque pô, o Pedro é o artilheiro do ano passado, o artilheiro da temporada, artilheiro da Libertadores, artilheiro dessa atual temporada, e ele tá tirando o Pedro pra jogador da ah. base, assim, parece. Jogador que joga cinco minutos, dez minutos. O Gabigol jogando o que jogou ontem. Ah, bateu o pênalti, mas não jogou mais nada, cara. O Gabigol tá numa fase muito ruim. Mas, então,
0: mas nesse caso ele bota a história do Gabigol. Gabigol,
1: entendi, mas é do Pedro. Porra, parece É porque a torcida não tem um carinho pelo Pedro. Assim. A verdade é essa. A torcida é não dá moral pro Pedro e o Pedro joga pra cacete, cara. Assim, não tá bem, não tá bem mais um que Eu tá não bem. não tá
0: conseguindo tirar pra fazer nada. O
1: Pedro, depois que ele
0: tomou uma porrada na cara,
1: ele virou vítima. Ele já era vítima. Ele virou culpado, perdão. Ele Isso. virou culpado, porque Porque ele ocasionou a demissão do, do careca lá, do Pablo Fernandes. Agora é culpa dele, ele não tem mais oportunidade Só que aí, porque ele faltou o treino A torcida pegou uma birrinha do, 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 do Pedro Só que o Gabigol tá rodando, rodando Ele não, não entra mais na área Ontem ele até entrou na área Duas vezes assim De, de duas ótimas oportunidades uma ele dá aquele chute pô, ridículo no início do jogo, que ele nem olha, tinha espaço pra caramba sim. pra fazer o gol. E a outra que ele botou no travessão, que seria um golaço, uma bola, se eu não me engano, do Bruno Henrique, né? Foi ele, foi, foi. bem ele, ele O Bruno mas... Henrique jogou muito, mas assim, cara, o, o, o Pedro precisa de mais minutos. Então eu acho que assim, por exemplo, a rascaeta, realmente eu acho que não dá pra sair. Eu acho que eu, ah, mas é a opinião do Fred. Sim. Não sei o que, que o São Paulo ele acha. O São Paulo já tirou ele também, pô, já botou ele no banco. Por isso que eu acho que o São Paulo ele não tem, assim, é, alguma alguma preocupação com história e tudo mais, eu acho que ele gosta do que ele vê no treino. Por exemplo, que eu já ouvi falar que o Gabigol treina muito, assim, que ele é exemplo, que puxa a fila, uhum. e eu acho que é um dos motivos. Já ouvi falar também que o Pedro já não tem um treino tão forte. Mas, pô, não pode um atacante desse nível jogar o pouco que joga. O Bruno Henrique tá mostrando, o Bruno Henrique tá merecendo, o Bruno Sim. Henrique, porra, jogando direto, tá dentro direto. Assim, cara, de ontem... Eu sei que você fez uma pergunta, eu já respondi mais ou menos, mas já estou indo para outras áreas. Assim. Eu, eu gostei vou me muito... meter aí,
2: Fred Gomes.
1: Vai, então vai, Deixa Fusão. me meter aí para
2: falar do Pedro. Eu, Sim. Assim, eu não tenho aqui procuração para defender o Pedro e muito menos a torcida. Mas o Pedro não foi, foi do soco para cá que aconteceu essa antipatia. O Pedro está chorando o ano todo, irmão. O Pedro já botou a mãe no rolo, já falou que ia para a Palmeira, já falou que ia parar. Já tem um tempo, tem um histórico aí. A torcida tem uma impaciência com ele por causa daquela regra básica, né? De que só deve permanecer no Flamengo quem quer estar no Flamengo. E várias vezes o Pedro colocou isso em questão. A gente ficou na dúvida se ele realmente quer jogar no Flamengo. E ainda voltando àquela história de que, porra, cara, 2023. Não existe mais isso de 11 titulares. Você está dentro do grupo que está entrando sempre. E a gente viu aí pelos números que o São Sampaoli usa os mesmos 16 jogadores, sempre. Muda toda hora, 33 escalações para 30 jogos, mas é sempre os mesmos 16. Ele está nesse rolo. Mas ele entra 5 minutos, minutos, 10, 10 minutos. minutos, pois é. É uma vergonha, é uma vergonha. Gabigol, ah, mas o Gabigol, porra, o Gabigol, cara, treina a Pampa. Aí ele treina contra quem? Quanto o Pablo e quanto o Davi Luiz. Aí é mole treinar bem, né? <risos> <risos> então, é, é complicado. É uma situação... Eu, o, o problema, cara, a gente tem muita dificuldade de falar isso. Vocês são jornalistas, tem que se resguardar né, na questão opinativa. Mas, porra, eu estou aqui livre para isso. O trabalho do Sampaoli é ruim, maluco.
1: Não, mas eu Ele, também fato, acho... que
2: pegou um grupo que chegou todo sacudido já, né? Chegou um grupo já todo... Já tinha perdido quatro campeonatos. Já tinha mandado um técnico embora traumaticamente. Pra ele, já era difícil. não. E eu acho que o perfil dele não se encaixa. Pra mim, esse cara é morto vivo, tá andando aí até conquistar a Copa do Brasil. E vou mandar embora. E
1: deixa eu falar uma coisa não... que O Artuzão, ontem, eu tava assistindo a coletiva, e aí eu, eu guardei uma frase aqui que eu mandei pra mim, que ele falou. No final. É, ele falou assim, minha carreira é convencer um grupo de jogadores que tem jogado de uma forma e ganhado de uma forma a jogar do jeito que eu quero. Mais uma vez, conflita com o que ele disse no ano passado sobre o Paulo Souza. Ele falou que o técnico Exatamente. tem que se adaptar aos jogadores. E agora ele quer que se adapte, a forma, se adapte à forma dele. Aí fica difícil. É, isso, é importante é. frisar que a galera... Esse
2: papo aí não é pro time... O elenco ninho de cobra, que nem o Flamengo, né, gente? Pô, é é um time que tem mulher.
0: Eu achei, inclusive, que essa declaração vai na contramão do, de uma sinalização que ele tava fazendo, meio que ia ceder mais ao grupo, né? Aí ele deu essa declaração eu falei, ué. Mas eu achei já
1: que na quarta-feira ele já não estava cedendo ao grupo, quando eu pergunto pra ele, você achou que? O que, que você achou daquela aproximação dos jogadores contigo e tudo mais? Ele falou, não, tem que ser na derrota também, entendeu? Então ele meio que já fez um distanciamento, assim. Eu acho que ele também não é habilidoso com as Falta palavras. Falta muito tato para é ele. É muito, 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 muito. assim. É complicado, assim. É Ele na questão da gestão do
0: grupo, as pessoas já falavam isso anteriormente, mas eu acho que tá muito aquém. Na é.
1: questão da gestão.
0: Eu falei sobre equacionar isso tudo, né? Porque eu tô vendo muita gente bater em ídolos aqui no chat, vou trazer os comentários já já. É, e porque o Flamengo se aproxima de um momento que todo. pô. A torcida do Flamengo, a imprensa, todo mundo tem várias divergências nas opiniões. Mas algo que é unânime é, precisa ter uma reformulação ao final da temporada. Sem de jogadores, etc., até de diretoria, enfim, isso é unânime. E aí, se a gente está se aproximando desse momento de reformulação, se você não começar a cortar na carne, entender que alguns jogadores que são relevantes, foram relevantes recentemente, que tem peso... Precisam sair, ou pelo menos, mudar é, o status de ah, inegociável, insub insubstituível, e é, essa renovação não vai dar certo. Você vai tirar só os nomes óbvios, ah, o Pablo não joga, ah, o Cebolinha não tá rendendo, você vai tirar só os nomes óbvios e não vai ser uma reformulação. Vai ser uma maquiagem. Você tem que ir além dos nomes óbvios e uma renovação, e uma reformulação, porque isso que vai fazer a diferença, até por, por conta dessa coisa de que, ah o grupo é impenetrável, existe a panela que não muda nunca. Então você precisa atacar diretamente, infelizmente, para essa torcida né, que vê o Flamengo ter brilhado tanto nos últimos quatro anos, mas vai ter que cortar na carne. E se não começar por agora, já nos jogos, começar a substituir jogadores que parecem substituíveis, começar a mudar o status desses caras, quando chegar na hora de renovar, vai empurrar com a barriga e não vai renovar, certo?
2: Verdade, concordo. É, ou vai renovar antes da hora, dando aumento para quem não tá rendendo. Pode né? ser também. Tem ouvido aí boato. Que, já querem renovar com, com o Gabigol. Já querem renovar com o fulano que já tá longe para o fim do contrato. Eu, eu não sei como é que se administra esse tipo de elenco, galera. Eu tô aqui de orelhada, né? Mas eu vejo que a reformulação que deve ser um processo constante Guardiola vive dizendo isso né de uma temporada para outra. Tem que tirar alguém para nego se motivar. A gente não fez isso ao longo dos últimos anos. A gente trouxe reforço, deixou ir um ou outro embora, mas a gente, não, a gente vem se renovar, a gente foi mandando os novinhos embora. Essa fórmula talvez esteja equivocada, porque os valores que se revelam a gente vende, né? aí a gente tem que trazer nego já pronto. Não sei, talvez esteja, a gente precise reformular o tal projeto de futebol do Flamengo, se é que existe algum.
1: Vou aproveitar aqui só uma é, mensagem Felipe. aqui do, do Felipe Guimarães, que ele veio no Twitter. Ah, boa. Até porque foi uma coaneta ele até falou, meu amigo, não é possível que vocês deixem o Gerson passar ileso de crítica nesse podcast. O que ele prendeu e arriscou da Arena e gols para o Coritiba não está no gibi. Vocês todos criticaram aqui. Eu que não critiquei, eu que dei uma passada de pano, porque eu Sim. acho que ele não jogou tão mal assim. Mas, pô, se tá todo mundo falando, se a torcida está falando, se você está falando, Felipe, eu, eu devo estar tá errado mesmo. Tô falando a boa. Talvez eu não, não prestei tanta atenção em uhum. relação... Ao Gerson no jogo Até porque como eu tava de folga eu, eu, A gente vê com atenção <risos> Sim, Mas, é diferente. entendeu? Agora é óbvio que depois eu assisti melhores momentos assistir resenha esportiva e tudo mais Eu, eu ontem eu tava assistindo troca de passe com o Igor Rodrigues Com o Ramon, nosso ex-lateral esquerdo Do futebol carioca aqui Sim. Pô, Sim. jogou no Vasco Jogou no Flamengo, jogou no Corinthians Agora é nosso comentarista aqui Cara, muito gente boa E tava também o Mansur E o pessoal também não... Não viu esse jogo todo do Gerson. Não, crítica tem, Felipe, pode ter certeza. Eu, eu aqui falei dessa forma, assim, que eu achei que, porra, ele resolveu. Em outros jogos, acho que. Por exemplo, teve uma partida, foi Flamengo e São Paulo, que ele foi bastante criticado também, que ele tava cheio de perna no Gerson. Ali, que ele deu dribles a mais e tal. Mas ele levou o time para frente. É isso que eu falo assim: a torcida pegar a Pinimba com um cara que é super talentoso. Eu não sei se é o caminho, mas assim, eu entendo também Porque o Arthur falou que nem o negócio do Pedro. Eu entendo, pessoal, que tem uma certa resistência ao Pedro. Eu acho que só não dá para ele jogar da maneira que ele tá jogando o pouco tempo que ele tá sendo não, utilizado. É, não
0: existe. Chegar só como de respeito. Eu aí, também. Né?
1: E assim, agora o Gabigol sai entra o Luiz Araújo. O, o Pedro virou segundo reserva pro centroavante. Que ele muda o esquema, bota o Bruno Henrique de centroavante e o Pedro, cara, o Pedro virou porra a
0: baba é, do que há não é para ele, pô, não dá. né? Ó, deixar um abraço aqui para o Marcos Meirelli que passou lá no começo do, do podcast falou primeira vez que eu consigo acertar o horário então um abraço para o Marcos Lorena Santos, melhor do jogo, sem dúvidas, Bruno Henrique. Bota o gol na conta dele, Felipe não entrou bem, mesmo gostando muito dele. Uh, Alô Amorim, bizarra a sequência de saídas de bola no segundo tempo, a bola estava queimando. Foi impressionante a queda do time do primeiro para o segundo tempo. Muitos erros de passe, parecia um amigo meu, agora não vou lembrar quem falou, é, comentou que pareceu um jogo entre duas equipes que estavam lutando contra o rebaixamento. A quantidade de erros absurda mesmo é. assim. É, até jogadores como Arrascaeta errando passe. Leonardo Melo, Bruno Henrique tá voando. Mario Schneider, São Paulo não combina com o Flamengo. Ele coloca os caras para desempenhar funções que não foram habituais nos últimos tempos. Bruno Henrique Arrasca tem salvado nossa temporada. Francisco Matos, até o Gerson está insatisfeito com o futebol dele, é, pois a comemoração dele de estudo, eu acho que o Gerson tá devendo muito também. Acho que Sim, ele tá, devendo, tá, tá. tá enrolando muito assim para avançar. E o Flamengo não chuta gol. Ontem chutou mais. Pelo menos é, você vê que fez a diferença. Diego Edu, o primeiro tempo não foi genial, mas jogaram o suficiente para ser campeão em qualquer competição na América. Ah. No segundo seria goleado qualquer outro time fora o Curitiba <risos> ou Vasco. Com Me deixa uma
1: opinião impopular aqui. A gente já criticou bastante aqui, muito. É... Assim, é óbvio que a passagem dele pelo Flamengo até agora, assim, não existe até agora. É o Cebolinha que eu vou falar. Sim. É, o Vitinho, por exemplo, que a torcida pegava no pé, e com razão por conta da postura, um pouco do Vitinho de ser mais sonolento, mas na minha opinião jogava muita bola. Sim. Mas é óbvio que, porra, oscilava direto, perdia uns pênaltis malucos. Mas assim, cara, o
0: Cebolinha também não pode ser tirado pra nada, o Cebolinha não entra mais, cara. Ele foi tirado na e... coletiva, né? Foi. Ele foi tirado do São Paulo em determinado momento. Eu acho que é uma das últimas perguntas também. É, perguntado sobre o Cebolinha. Eu lembro, eu lembro. Eu e lembro. ele disse assim. É, o é, Cebolinha não, não falou com essas palavras, mas disse que o Cebolinha não estava bem, mas que era importante deixar o Cebolinha preparado, porque se acontecesse alguma coisa com os outros, ele entrava. Ele ia entrar. Ou seja, é só isso. se
1: acontecer alguma coisa com os outros. Cara, e assim, eu acho assim, mais uma vez, por isso que eu falei que a opinião popular. A passagem do Cebolinha pelo Flamengo é muito ruim. É nula, É nula, dizer. é muito abaixo do. Ele tem um, um ensaio de melhora Ali no final do ano, Verdade. antes do time entrar na festa, eu tô apontando pra mim, não tô falando de nada não. Tá? Quando, depois que o time ganhou a Copa do Brasil e Libertadores foi só festa. E aí uhum. jogava a molecada, ali o Cebolinha perdeu o, o, a, a, a curva de crescimento. ele tava super... Eu achei no final ele tava crescendo pra caramba, fazendo sim, sim, gol, fez gol contra o São Paulo na Copa do Brasil e tal. Tava crescendo muito, mas depois parou. É, Só que ele não pode... Caraca, sabe o que, que eu lembrei de Cebolinha? Que você falou de chute de fora da área. O Cebolinha tem chute de fora da área. O Cebolinha tem... Mas não vem chutar. Não, vixe não vem, mas assim, tu tem que insistir, cara. Também acho. Se o time tá desse jeito, se o time tá super mal, você tem que insistir, você não pode descartar o cara completamente. Pelo menos eu acho isso. Tá mal, mas porra, tenta, faz alguma solução ali, tenta de alguma maneira colocar esse cara de assim, num, num jogo desse, por exemplo, que eu falei na minha opinião, que o Vitor Hugo tava devagar demais muito devagar, bota um Cebolinha eu achava Sim. que a, a primeira pra mim já era pra começar com o Alan, com o Gerson e Arrasca de, de Armadores mas, pô, tenta o Cebolinha de alguma forma não pode o cara virar um jogador descartável assim.
0: Vamos ouvir o Arthur sobre isso Arthurzão, porque parece que é, entre alguns defeitos que o Jorge Sampaoli a gente vê o Sampaoli no time dos outros já sabia alguns defeitos que ele tem né a gente acompanha mais o Flamengo também. Eu, ah, eu vi o Sevilla, mas mas não via todo dia, né? E agora, vendo todo dia, a gente vê alguns defeitos do Sampaoli mas parece que o mais complicado, o defeito que mais incomoda, não só quem tá de fora, mas pelo visto quem tá lá dentro, é essa coisa de gerir o grupo, né? Ele escanteia alguns jogadores mesmo, por exemplo, ah, o Pablo nunca mais foi usado, e assim vai, vai mudando até os nomes que ele vai escanteando. É, falta um pouco de tato para ele nisso, né?
2: Olha, Natan, isso aí assim, é uma ideia que eu tenho, uma opinião que eu compartilho com você mas muito mais em função da opinião de jornalistas e comentaristas, de pessoas que entendem do negócio, do que propriamente por uma. Ah, eu percebo isso. O que eu percebo em relação ao trabalho do São Paulo é o que eu posso testemunhar com os meus olhos. E assim, eu vejo o trabalho dele do Santos em 19 e o trabalho dele no Atlético em 21. Dois times que batiam muito, que eram grandes marcadores. Mas agora, cara, eu vejo que no Flamengo isso não funcionou. Eu vejo que no Flamengo, seja quais sejam os motivos, se é por falta de relacionamento, se é porque os jogadores não estão afim, não importa. O time do Flamengo não pega, não é um time duro, não é um time mobilizado como eram esses dois trabalhos deles que eu acompanhei. O trabalho dele na Europa eu vi um jogo ou outro. O Gerson, que se sabe, o camisa 10 dele, que faz o que quer dentro de campo, para mim é um erro. Terrível, o cara já não vinha bem na temporada. Aí aí chega o um cara que é porra, brother dele, fechamento, Fala, faz o que você quiser, meu irmão, que tu é do, o dono do time. Aí eu acho que ele destruiu tudo. Esse que é o meu problema com o São Paulo, é. cara. Eu, não, eu, 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 eu acredito que o problema de relacionamento, de gestão de grupo, seja real. A gente vê pelos relatos, pelas reportagens não, e, tudo que vem acontecendo.
0: E é mais constante do que deveria ser se você pegar os últimos trabalhos, né? Sevilla, ele sai com o problema de relacionamento com o elenco, né? O elenco não comprou o barulho dele. A Argentina chega a ser até humilhante a forma como os jogadores tratam ele durante a Copa do Mundo ali. Uh, e de, antes, tudo bem, no Chile, Laú, ele, de repente. É, Chile e Laú que são os grandes trabalhos, né? Os grandes da vida trabalhos.
1: De... Porque, assim, esse desculpa te interromper claro. Antas, né? até da, da, na Argentina eu fui cobrir Flamengo e Racing lá uhum. Porra, a recepção para ele é é, verdade, jornalista debochando em coletiva a torcida chamando de São Paulo e botom que é uma é tipo assim um xingamento forte lá uhum. até o um argentino tava me explicando o que, que era isso que botão parece que tem a ver com com a farda do, dos militares é, da época da ditadura militar na Argentina então botão é tipo é um milico que, que tortura e tal era uma coisa assim e aí para tu ver o carinho que os caras tinham por ele era é, o estádio todo de São Paulo e botão Souza Souz de aí é, é, lá não sei o que que te pariu é meu estádio todo cantando isso. Então, cara, é isso. realmente é, tem essas questões. ele quando, eu, eu li o livro sobre ele quando ele veio pro Flamengo, um dos livros que tem sobre ele, e dizem que quando ele chega na Laú, que ele chega é, conflitando com o Riva... Era Diego Rivarola, um atacante, que ele bota no banco e tal, só que depois ele consegue trazer o cara para si. Só que eu vi que o Rivarola saiu logo depois. <risos> Seis meses depois, se eu não me engano, ele saiu. Então, realmente, a questão do relacionamento, acho que a gente não está inventando nada, é um é uma coisa corriqueira na vida dele. E ele e assim, aí tinha, tinha uns camaradas nossos aqui no, nos comentários, Nossa, assim, ah, mas esse time só se comporta com o treinador Paizão, Renato, Dorival, Joel, Abel e tal. Cara, eu eu também acho que esse paternalismo, essa como o pessoal da internet fala, essa mamãezada Às vezes é ruim, sim, você claro. Mimar demais o grupo, óbvio que é Mas também você não pode não ter relacionamento nenhum Você não é. pode deixar de bater papo Você tem que conversar Você tem que porra, tentar
0: convergir a galera Para a mesma direção e eu acho que tem essa dificuldade Enorme é O futebol é essa equação é muito importante Vamos ouvir mais comentários aqui da galera Alô amorinha a pergunta é Teremos semanas livres para treinar como, como serão os jogos com esse tempo livre São duas semanas cheias aí, né de fato, as últimas semanas cheias de treinamento não foram tão boas para o Flamengo recentemente. Gabriel Bressão, o time não apresenta futebol coletivo. Não é consistente quando se safa são com lapsos de genialidade do individual. De fato, esse é o resumo, acho, da temporada do Flamengo. Rafael Galdense, BH é a alma desse time. É monstro. Mário Schneider, Gerson como meia nesse esquema não joga bem. Tem que voltar a disputar lugar com o volante Thiago Maia. Leonardo Garcia, Felipe Luiz tá conseguindo levar a bola nas costas, mesmo sem avançar. Não dá para jogar mais de lateral, né? Ele tem que jogar como volante ou como homem que compõe uma linha defensiva em situações específicas. Ah, um jogo que o Flamengo vai atacar 100% e, e o time adversário vai se defender. Eu
1: também acho que ele é para o jogo de ataque mesmo, Mas é isso.
0: E o Leonardo Melo, Pedro é mimado, a mãe dele corta o bife para ele comer. Uh, Bruno Henrique muito elogiado pela galera e pelo próprio Sampaoli. Eu, ontem eu, eu, eu tenho ouvido muitas coletivas do Sampaoli que eu acho que elas estão dando mais sinais naturais do que está acontecendo no Flamengo do que aquela coisa, como o Arthur gosta de dizer, do mise-en-scène né? durante a partida que todo mundo sabe que está observando. E o Sampaoli meio que indica que o Bruno Henrique é uma das figuras do time. Parece que para o Sampaoli, desde que o Bruno Henrique voltou, é, a equipe dele é Bruno Henrique mais 10, né? É isso, ele
1: não tem substituído mesmo o Bruno Henrique Que eu me lembro, poupou só contra o Cuiabá Que poupou metade do time Metade não, foi, foram três titulares, se eu não me engano Foi Matheus Cunha, Wesley Gerson e mais um Não lembro agora E tá Bot... correspondendo Galera, Sim.
2: O, o Bruno Henrique tá mantendo o Sampaoli no cargo porra. <risos> Vejam aí o retrospecto
1: Mas é mesmo, Ele, ele tem, já teria tem rodado
2: muito... antes se não fosse os jogos em que o Bruno Henrique fez a diferença Não é o Gabigol que tá salvando ele É o Bruno Henrique
1: Claro, não. Ele tá, o Bruno Henrique tá acima da média demais, pô. Muito, muito, muito acima da média. E o Pulgar também voltou bem, né? Eu, eu acho que, porra, ele tá. Tudo bem, ontem não foi uma atuação notável, mas é um cara que faz diferença, cara. E é, foi o que ele falou, é o cinco fixo que ele tem ali, que é o cara que sai pro jogo, é alto, embora o Flamengo tenha tomado gol ontem. É, na verdade não foi pelo alto, né foi um cruzamento na área que o Fabrício Bruno deu aquela furada mas eu, 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 eu também quero dar uma de chata que parece que hoje eu só tô passando pano pros caras. <risos> pô, vou falar pô, o Fred só quer dar moral para os caras o desvio do Wesley, o Wesley também não tem culpa o Wesley tentou cortar a jogada ali sim. de cabeça e matou o Fabrício Bruno ali a bola espirrou o taco e o Edu fez o gol e o Wesley inclusive voltou bem, voltou bem mais uma vez acho que agora sim o Flamengo tem uma baita é, disputa ali. Se o Mateuzinho concentrar aqui, eu acho um ótimo lateral também. A torcida também não gosta. Não, eu acho
0: bom é. de bola. O, o ótimo acho. não chegou ainda, não, mas eu é, é. acho que
1: ele é bom lateral. Tem bom, bom potencial. Bom de bola, bom ah. de bola. Eu acho que ele defensivamente dá, deixa muito espaço, Sim. mas com a bola no pé, ele é até melhor que o Wesley. Isso é pra mim em é contestação. Só que o Wesley tem uma saúde e o Wesley bota na frente é, da, com aquela, daquela forma dele, volta pra recompor. O Wesley tá muito bem, não tem como tirar o Wesley. Entendeu? Mas pelo
2: menos agora muita o Flamengo vontade, tem uma opção. O Wesley, né? muita ah? vontade. Tá, claro muita vontade. vontade. Moleque, porra. É. É o que a torcida mais quer ver é disposição, cara. É cara indo com força. É Enquanto o Fabrício Bruno, galera, é assim: Deus é justo, né? O cara é meteu um <risos> três dedos ali na jogada do Pedro <risos> <pênalti meu> <risos> E porra, Depois dá aquela pichotada dentro da área. É, tá tudo certo. Ele Levanta a mão pro céu, saiu zerado. É o, o João Augusto
0: diz aqui: Jorge Jesus era o paizão e sabia cobrar muito bem. Pelo contrário, Jorge Jesus nunca teve esse perfil paizão no, no Flamengo. Parece que ele foi abraçado. Pela competência dele mesmo. Sim. Porque ele sempre foi um cara muito grosseiro, assim, até... Uh... Padastrão,
2: padastrão.
1: É, é o, padastrão. Cara, o, o Eric me falou uma vez O Eric Faria, ele falou Fred, é, essa história do, do Jesus ele, 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 ele se apaixonou também pela cidade Pelo grupo, ele teve uma empatia ali Fora do comum Ele, No início do trabalho do São Paulo ele falou Pô cara, eu tô achando que esse cara tá se abrindo Tá ficando mais à vontade Era uma percepção que a gente tinha no início Sim. A gente fala, pô esse cara, o Rio vai dar uma Uma amolecida no coração Pode. do São Paulo Mas
0: pelo visto é, não agora... aconteceu é, o... foi um, um abraço pro Daniel
1: de... Lorenzinho, tá sempre com a gente aí. Ele me manda mensagem no Instagram direto, eu esqueci de respondê-lo no final de semana que ele foi me perguntar em qual hotel que o, que o Flamengo ficaria, mas eu tava trocando de celular, aí eu, eu perdi essa mensagem, Daniel. Foi mal um abração pra você. Vou responder, já te respondi no Instagram. A, você que é de Curitiba, quer dizer, União, União da Vitória no Paraná, o Flamengo sempre fica num hotel chamado NH. Eu não lembro qual é o bairro ali, confesso, mas... É isso aí, NH
0: ou até o Hotel Flamengo fica direto. Desculpa te responder agora, né? Não adianta muito mais. Não, eu tô, eu tô separando os abraços aqui pro show de abraço no final, vou, mas embora. só vou dar um abracinho aqui agora pra Letícia Marques, que ela tá acompanhando a gente, né? Teve lá em Curitiba. Galera, te zoou aqui, tá, Letícia? É, o Gustavo Guio falando, quem mandou a Letícia pra lá? Quase que o Flamengo perde de novo com aquele pé gelado da Letícia.
1: Caramba, essa parada de pé fria é chato pra cacete. Eu, eu, eu... É o terror do setorista. É, porque, porra, o Flamengo joga essa bolinha que tava jogando e a culpa é nossa, cara. Como é que pode? Né? E o Gustavo é gente boa pra cacete, inclusive. Essa parada de pé frio é chato, mano.
0: Olha só, é. tem um tema aqui que a gente precisa falar. A galera elogiando o Pulgar também, né? Enfim, é, querem mais falar alguma coisa, de alguma, de alguma coisa sobre a partida é, de ontem, a atuação, que eu queria falar com vocês sobre a situação do Brasileirão, né? Porque tá aquilo... Flamengo, pela primeira vez, depois de não sei quantas rodadas, diminuiu a diferença para o Botafogo. Eu já tinha dito antes e mantém aqui. Para mim, não tem como chegar no Botafogo nessa, nesse Brasileirão, mas eu vou ouvir vocês sobre isso. Mais alguma coisa a falar sobre esse jogo de ontem? Substituições do Sampaoli, foi bem, foi mal? É... Tem, tem conseguido mexer no time de alguma forma? O próprio Luiz Araújo, que vinha entrando bem, ontem já não entrou tão bem assim. Queria te ouvir, Artuzão.
2: Ah, eu, pô, agora vai ser o um antipático Eu não tô vendo essa hype toda Do, do Luiz Araújo cara. O Diego tá mandando essa cara, Dá aquele comezinho, manda, manda o sapato Não tem hidroboa Mas cara. isso não tem no elenco é, é, é tá O cara. diferencial é justamente isso
0: acho.
2: Acho. Cara, eu não sei Eu acho que o Flamengo, toda vez que ele entrou esse negócio Tanto ele quanto o Cebolinha Esse negócio de ponta, aberto Cara, ali é nosso jogo com essa galera ali É Bruno Henrique, irmão não é esse jogo Mas ele maluco, é pelo mas, outro cara, lado, Arthur. Coca, dentro, porra é. Pois é, mas, cara, eu sei. Eu tô antipático. Eu já, já sei é. de antemão que Percebi. não tenho muito motivo. Mas eu, eu tenho um pouco de preconceito com MLS. sabe? Eu acho que jogador nem teria ido para lá. Nem teria ido para os Estados Unidos se tivesse arrebentado. O óbvio. Messi
1: foi. ó. Estou de, de sacanagem. Agora, né, meu irmão, ser, depois de tudo. E ele está deitando Pô, os cabelos é. lá.
2: Como dizia o saudoso Mário Sérgio, jogador de lampejos, né? Só 40 <risos> títulos, 40 lampejos no mundo, na carreira.
0: Eu perguntei sobre Enfim, essa... Eu,
2: eu acho que esse lá, vai time lá. aí do Flamengo, galera, o que o São Paulo está fazendo é ruim, então eu já tenho uma tremenda antipatia, eu não consigo ver nada de bom. A única coisa que não falamos do jogo de ontem, que para mim faltou é falar da incrível torcida rubro-negra de Curitiba, que estava lá no campe... ontem no Couto Pereira. Né? Os caras porra vibrando no território hostil, que é a vida deles, mas no estádio jogando junto com o time. Apesar do time ter apresentado nada, a torcida estava lá linda, cantando. Muito legal isso. Parabéns mais uma vez para a torcida do Flamengo, que é o único patrimônio verdadeiro desse clube.
0: Ó, tem um comentário legal aqui, do Jean Silvestre, falando justamente o que você comentou, Fred. Uh, Sampa está perdido. Ontem fala, minha tarefa é convencer os jogadores a jogar da forma que eu quero. E no livro dele diz, tenho, tenho que relacionar e encaixar os jogadores no sistema, e não o contrário. De fato, tá faltando, então, essa coerência nessa é, manutenção do elenco aí. Murilo Almeida, Uh, todo time tem substitutos imediatos O cara já entra sabendo o que fazer Quando o titular está mal alcançado Ou numa eventual mudança de tática Mas os caras estão desmotivados Time louco sem esquema tático De fato, falta isso, né? O Flamengo hoje não tem um 12º homem estabelecido E nem tem aquele cara ah, o Fulano vai sair e vai entrar outro, né?
1: Flamengo não tem uma cara, a verdade é essa é Flamengo está descaracterizado mesmo você não consegue identificar o jogo do Flamengo a bola de segurança do Flamengo o grande defeito do Flamengo Flamengo é, é plural em todos os sentidos e não na, no melhor sentido da palavra ele, ele tem muitos erros no setor muitos erros no tipo de jogada alguns acertos mas não tem uma característica você não identifica o Flamengo é o, é o time da posse de bola ah não, o Flamengo finaliza muito Flamengo com São Paulo, inclusive, finaliza muito pouco, isso me chama muita atenção, finaliza pouquíssimo, não é só de fora da área, não, chuta pouco. Então, realmente, assim, e o Coritiba, cara, o Coritiba é bem fraquinho, não era o primeiro tempo, o Arthur falou que achou xexelento o primeiro tempo, eu fiquei com a impressão que o Flamengo ia meter uma goleada, eu tava brincando com, eu falei que tava no churrasco em Niterói, o filho mandar um abraço e um beijo para a família lá do Bruninho, todos os filhos dele, Pedro, Gabriel... E a Juju, a namorada, a esposa dele, que é Vasco, mas que tava torcendo o pro Flamengo pro, pro Bruninho ficar feliz e pros filhos também. E eu, eu falei e aí, Pedro, vai, você vai ficar feliz no segundo tempo, o Flamengo vai ganhar de 5x1. Aí ele ficou para mim toda hora: 5x1, 5x1, quando ele viu ali, Fred. Não vai, não, tio Fred, não vai, vai ser. dar, não. E realmente, pô, foi muito ruim o joguinho, né? É, enfim. O Fred é um
2: otimista, é. né? É um homem que faz é. com o mundo. Mas
1: com criança você tem Pô. que fazer mais carinho, né? O moleque é super simpático, ele é maneiraço. o Artuzão Assim, já minha filha, que já não é muito de ver jogo, minha filha já tá nos
0: olhou pra aquele jogo ela falou: vou ficar aqui no celular mesmo. É. Ó, sobrando, é. sobrando críticas aqui pra galera. Inclusive pra você, Arthur. O Marcos Meirelli. Arthur tá maluco. Luiz Araújo salvou a gente contra o São Paulo, fazendo uma jogada que esse time não tem: driblar pra dentro da área. Pois é, teve isso. Uh, Rafael Galdense, Gabi é pereba já tivemos ídolos perebas só não dá pra ser titular absoluto olha aí, o que, que você acha desse comentário Arthur?
2: Caraca, é cara eu acho que o cara tem todo o direito de mandar essa até porque assim eu acho que sempre tem uma fadiga do material Gabigol quando chegou o pessoal reclamou um pouco, ele começou a meter gol começaram a adorar mas é a quinta temporada do maluco né? alguns vão ficando de saco cheio de algumas manias dele. Ele jogando fora da área, ele traz muito menos emoção ao jogo. E, cara, ele não tá jogando bem, né? Nem pênalti ele tá batendo daquele jeito dele confiante, né? Ele agora já tá dando porradão, porque já perdeu o último negócio de deslocar goleiro. Então, assim, acho natural que o amigo esteja bolado com o Gabigol. Mas, hoje em dia, o Gabigol é uma das forças que segura o Flamengo. Se não futebolisticamente. Mas na questão de trazer a torcida junto, de vender o peixe, de fazer o Flamengo ser o maior produtor de conteúdo do esporte da América Latina, ele é fundamental nisso daí porque ele tem essa qualidade que transparece mesmo quando ele joga mal. Ele se coloca, ele é o cara que está sempre chamando para si a responsabilidade e investindo a camisa. E isso daí é um negócio que toda torcida se amarra e o business precisa. Né? e o Flamengo hoje em dia é business, irmão. então eu acho difícil barrar o cara.
0: É isso, ó. vamos mudar de assunto então, só para finalizar aqui alguns comentários. Gabriel Bressan, é uma covardia o Rodrigo Caio não ter uma chance nesse time? Considero o Fabrício Bruno superestimado, aliás, ele entregar para só qualquer preço, achei que ele jogou bem ontem com essa falha, mas é de longe o melhor zagueiro, talvez disparado. os melhores jogadores do Flamengo no ano. Eu
1: também acho. Disparado, e agora... e, disparado. E assim, é, qual o nome do amigo meu? Eu acabei de apagar. Gabriel Bressan. Gabriel, é, assim a gente tem que respeitar muito a história do jogador Rodrigo Caio. O cara é um ídolo do Flamengo. Um dos jogadores mais importantes dessa geração. Mas se nenhum dos treinadores tem o colocado em campo, e o São Paulo externou isso, já falou um monte de coisa aqui que o São Paulo ele erra em, em N fatores, principalmente na questão de gestão do grupo. O que a gente escuta é que o Rodrigo Caio não tem condição física agora, que ele não tem uhum. conseguido aguentar o Rojão. A verdade... Por quê? Se o Rodrigo Caio estivesse bem, ele ia ser titular absoluto. Ele seria melhor que o Fabrício Bruna, ele seria melhor que todos os zagueiros sem dúvida, do elenco. Sem assim, melhor do que o Léo Pereira. O, a questão do Rodrigo Caio é física. O Sampaoli, no início, a gente apurando em off, o, o Arthur mencionou a questão dos 16, 15 jogadores que o, que o Sampaoli tem em conta, que a gente fez até uma matéria sobre isso. É... O Pablo era a carta fora do baralho para o Paulo. E a verdade é essa. A gente apurou que ele falava, ó, Pablo... O pessoal fala, Pablo não vai jogar com ele, não. Pablo não vai jogar, que o Pablo gosta mais de zagueirar, é mais fortão, não tem uma saída de bola tão qualificada. Então, para você ver, o Pablo já jogou e o Rodrigo Caio não joga. Então, a questão do Rodrigo Caio é física, não é falta de respeito, não é nada, ele não tá bem. Tanto que pintaram umas oportunidades agora, o Rodrigo Caio também não saiu. Então tem toda uma questão, tem uma preocupação com o Rodrigo Caio. Por isso que ele não tem jogado, entendeu? Essa aí eu vou defender o São é. Paulo.
2: Quem já viu as fotos do, Rodrig... do joelho do Rodrigo Caio fica assustado, né? É. Parece... É, ah, é, pô. O cara é, é um, um zagueiraço, assim, mesmo. Tipo,
1: o cara é um zagueiraço, mas, porra, não tá, não tá bem fisicamente. A verdade é essa. Ó,
0: vamos é, dar ó. acelerada para dar tempo de falar ainda da tabela? Pode ser, Tuzão? Deixa João?
2: mandar só um abraço aqui, que é tão raro alguém pedir abraço pra mim. Eu li ali agora no comentário, o cara tá pedindo. Vai lá. É o Thiago Branca Marques pedindo um, um abraço para a torcida do Flamengo de Aperibé Rio de Janeiro, ali perto de Itaucária e tamo junto, obrigado aí pela moral que vocês dão pra gente o Flamengo é. precisa de toda a torcida de Aperibé
0: <risos> eu, eu vou copiando os abraços todos do chat vou, vou deixando aqui numa lista pra gente sempre no final repassar Murilo Almeida, os caras já tiveram vários técnicos e essa inconsistência desanima o Sampaoli é um semi-gringo O cara só tem um esquema, só uma mudança Guilherme Lopes, Gabi não jogou nada Só faz gol de pênalti, passou da hora de ser reserva Aí vem o Alain Amorim e diz Ga Chamar Gabi de Pereba É a maior ingratidão que existe É a alma desse Flamengo Zaque Martinelli, Flamengo tem um jogador expressivo em todas as posições Perdi agora que o comentário subiu <risos> Mas enfim O importante é a intenção Quero falar aqui desse, desses comentários ó. Uh... Esse, Leonardo Melo, esse ano vai rolar a maior botafogada da história, anotem aí, isso aí é o comentário do Leonardo Melo, gente. Gustavo Guio, vou falar, se na próxima rodada o Bota perder e o Flamengo ganhar, eles vão chegar desesperados pro Clássico contra a gente. Tiramos dois pontos e os caras estão desesperados. Também é a opinião do Gustavo. E o Mari Schneider, segundo turno é outro campeonato, o Botafogo contou com a sorte muitas vezes, porque os últimos jogos foram tristes. Se o Flamengo engrenar, chega. E aí, a tabela do, do Brasileirão traz o Botafogo ainda como líder absoluto. É, empatou mais uma partida, ficando com 48 pontos. O Palmeiras, ao segundo, com 37. E o Flamengo vem em terceiro com 35. Agora, a 13, diminuindo dois pontos dessa diferença. A pergunta é que não quer calar Arthur Mulhenberg, que já foi otimista em 2023, está pessimista: Ainda dá? Dá para chegar o Flamengo nesse segundo turno, em que o Flamengo terá um confronto direto aí uh, daqui a duas semanas, no dia 2 de setembro? É possível?
2: Ah, eu não vou ficar em cima do muro, não. Ah, mas vou bom. dizer só o seguinte. Tudo é uma questão de percepção. Por quê? Na matemática, dá para chegar. Agora, se você está vendo os jogos do Flamengo, você sabe que não chega. Só alcança o Botafogo agora na Taça Guanabara do ano que vem. <risos> o problema é esse. A matemática não nos permite jogar a toalha. E, lembrando, vou até fazer uma citação aqui a coluna do PVC hoje. Ele, ele mostra lá o que que aconteceu em 2009, né? A gente na 23ª rodada estava em 11º lugar. Conseguiu chegar na última rodada. 2009 é um parâmetro, É né? um paradigma de loucura, de che... deixou chegar a Campeão com menos pontos até hoje. Campeão com menos pontos. Tudo aconteceu. O Palmeiras estava disparado na frente e no final chegou o Flamengo. Então, temos chance matemática. Agora, quando você está vendo o jogo rolando, e ele não tem chance, não. Não tem nenhum, a mínima chance. Porém, convém não esquecer, é o Botafogo. O Botafogo tem uma estrutura frágil. eu Não estou dizendo aqui que o time é pequeno, nada disso. A estrutura do Botafogo é frágil. Tem uma dívida muito alta, as coisas são instáveis. Tem uma SAF que está contestando o pagamento de dívida. Tudo pode acontecer também fora de campo e dar uma atrapalhada. Eles têm... Os quatro meses muito bons, os últimos quatro meses deles, tudo deu certo. Mesmo quando sofreram perda no, no elenco, conseguiram repor bem, manter a mesma pegada, parabéns para o Botafogo, parabéns pelo projeto. Agora, a gente não sabe se esse projeto deu certo ou não, irmão. esse é só a ponta da linha que os caras estão liderando o brasileiro, é uma porrada de rodada. Mas o clube tem que passar por uma reformulação, tem que se recuperar é, financeiramente. Ainda é o clube com a pior relação faturamento e dívida se o dinheiro importa alguma coisa o Botafogo não pode estar tá achando que está tudo tranquilo é. então nós também não podemos achar que os caras vão voar, porque não é assim a vida porra. o Flamengo ficou chupando osso entre 13 e 18, gente pagando dívida com o time mais ou menos, sem conseguir chegar foram anos, e todo mundo com a lupa em cima do Flamengo né? a gente começou a refrescar de 18 para cá Uf. É absolutamente impossível que o Botafogo tenha conseguido chegar nesse remanso financeiro em cinco meses. Então, é isso que eu digo. Eu não estou agorando, não. Não estou <risos> torcendo para o fiscal bater lá na porta deles. Mas eu digo que é uma situação muito improvável que continue nesse mar tranquilo, nesse céu de brigadeiro, até dezembro.
0: Fred, eu acho que essa análise sobre a tabela do Brasileirão e do possível título ou não, de quem pode chegar no Botafogo ou não, eu acho que Todos os times e muitos analistas estão fazendo essa análise da maneira equivocada. Que é o quê? Olhando para o Botafogo. Ah, o Botafogo vai oscilar, o Botafogo vai empatar, o Botafogo vai perder. Essa, é, essa análise não pode ser... Feito olhando o Botafogo, sim, Para quem tá abaixo. Quem tá perseguindo, que acima para caramba. O Palmeiras é o que dá mais sinalização que, de repente, vai encontrar uma constância, mas esse Flamengo que tem 35 pontos hoje não deu um, não deu um sinal em 20 rodadas de que vai ganhar pelo menos cinco jogos seguidos. O fato é, o Botafogo pode perder o que for, mas. Ele já tem 48 pontos, ele já fez um início de campeonato melhor da história. O um início absurdo. Isso é um fato. Então, quem quiser chegar, tem que correr atrás. Cara, eu acho que só consegue chegar no Botafogo tendo os tropeços que tiver um time que ganhe, sei lá, 10 jogos seguidos, ou que em 10 jogos ganhe 9, 8 jogos. E o Flamengo até agora não deu um, um sinal em 2023 nesse Brasileirão de que vai ganhar pelo menos 5 jogos seguidos, quanto mais 10. Então não adianta ficar olhando o Botafogo, secando Botafogo, ah, o Botafogo vai empatar, o Botafogo vai Botafoguear, se o Flamengo não tem a condição de ganhar jogos seguidos, que é a mínima condição no Campeonato Brasileiro. Não sei se eu estou errado, quero saber a tua opinião.
1: Não, acho que você está certíssimo, gostei do Um! Um! Você falou várias <risos> vezes. Eu não teve sinal nenhum. Eu já vim aqui pro Ogol, que eu uso bastante como pesquisa nossa. É óbvio que a gente tem todos os nossos elementos aqui no GE, mas é que o Ogol eu gosto de ver na, na listinha que tem um V, E, é, não sei o quê. Sim, é bom. Olha aqui, ó. Flamengo estreia com o Coritiba, vitória. Depois, três derrotas. Aí consegue três vitórias consecutivas. Goiás, Bahia e Rou Coritiba. Roubadas
2: três, hein, Tad? Ah.
1: Três derrotas, roubadas. Não, mas Botafogo? É importante dizer isso. Botafogo foi, não lembro não, do Botafogo. Não,
2: do Flamengo. Hã? O Flamengo perdeu... Ah, o Botafogo não foi roubado, não. Hã. Tá bom, mas Inter e Atlético Paranaense, porra. É, foi prejudicado.
1: Foi, foi, foi. E o... Aí depois ganha três joguinhos... Goiás, Bahia e Corinthians, aí depois empata com o Cruzeiro no Maracanã, é a tal da oscilação que você fala, contra o Corinthians não jogou nada, contra o Bahia com mais 20 jogadores, quase que empata o jogo, contra o Goiás, um joguinho mais ou menos também, bem mais ou menos, aí vai lá, aí ganha do Vasco, baita atuação no primeiro tempo, só que é o que eu falo, perde sua oportunidade é de se fazer história não, faz... não era o Vasco do Barbieri, que ainda era bem fraco, era jogo pra fazer 8-9, e, e, e a música que a torcida do Vasco canta, que o 7 a 0 não sei o que, era jogo pra acabar com isso, mas aí o, o cara não tem a consciência histórica com o time e, e, não, e perde a oportunidade Grêmio, 3x0 baita placar, mas o, o, o Soares perdeu um caminhão de gols, e jogou muito bem inclusive, é, é meio ter essa dicotomia, perdeu um caminhão de gols e jogou, mas jogou bem Aí, vamos embora. Vou...
2: Aquele jogo que o Grêmio goleou nós, né? Ah? O Grêmio goleou é, nós.
1: Aí, Bragantino, pô, aquela vergonha, aquele vexame lá em Bragança Paulista. Jogo com o Santos, 3x2. Não jogou bem. Não jogou bem na Vila Belmiro. Joga com o Palmeiras depois em São Paulo. Primeiro tempo pifo, segundo tempo aceitável. que Botou os caras no segundo tempo. Roubado, também. Tá, tá também tá é verdade. Aí joga com o Fluminense muito mal no Maracanã. Esse não foi roubado. Esse não. É, América Mineiro que foi data FIFA. Ou, data FIFA não teve uma semana de treino livre. Atuação terrível do Flamengo com o América Mineiro. Aí com o Atlético ganha de dois a um péssima atuação lá no, no Independência. Cuiabá, porra, não precisa nem falar do Cuiabá. Outro Vexame. São Paulo, reservas do São Paulo. Flamengo jogou mal pra caramba. O Luiz Araújo, que você não gosta, no segundo tempo fez uma gracinha lá e o Flamengo conseguiu o empate, Arthur. E aí, pra fechar, porra, esse jogo com o Coritiba é muito ruim. Cara, não tem nenhuma. A gente passou pelos 20 não jogos sequência do... Não, e não tem nenhum jogo maravilhoso que você. O melhorzinho foi contra o Vasco no momento que o Vasco tava no atoleiro total cara não tem não tem ah, jogo essa pra...
2: racionalidade de vocês é revoltante Eu <risos> tinha razão na sua colocação, você puxar essa lista foi terrível agora o futebol também transita pelo empoderado claro, né? sim cara. óbvio nada impede Dá... que o flamengo consiga fazer cinco vitórias seguidas também acho também nada impede também. por Mano. exemplo vamos pegar o inter agora no sábado o inter que vai vir com o time reserva por causa de libertadores Vamos jogar num campo todo esburacado lá, né? depois desse terceiro jogo do Vasco aí na semana. Acabaram com o gramado do Maraca. Então é um jogo que, de repente, vira uma pelada. E o Mengão consegue ganhar e ganhar a moral. Pegar o Atlético Paranaense no Rio. Vai dar porrada nele, tenho certeza absoluta. E aí, cruza bigodes com o Botafogo. Bom, se ganhar. Se enche de moral. É, aí é o. o acho que é a última aposta que tem Que é ganhar do
1: Botafogo, é né? Obrigação para dentro. Eu só queria aproveitar um comentário aqui do Frederico, o homem de Carvalho, meu xará aqui. Ele fa... Eu vi que ele é bem ligado em negócio de arbitragem, ele comentou várias arbitragens aqui. Realmente, com o Botafogo, não dá pra falar que o Flamengo foi prejudicado pra caramba, mas ele falou o pênalti que deram do Wesley, esqueci Sim. em quem? Foi meio aqui mesmo. Não sei se foi no Tietê. Foi um pênalti que o moleque não que não, deu um também. toquezinho ali, mas dava pra marcar. Assim. Só nessa que eu discordo de você, oh Fred, e, eu, e sobre o fla também acho, que foi péssima arbitragem, mas os gols acho que ambos foram bem anulados, o, o Pablo foi muito infantil ali de dar aquele empurrão no cano, ele nem precisava deslocar o cano ali para dar aquela cabeçada, e o, o Gabigol ia conseguir fazer o gol da vitória, um golaço inclusive foi
0: anulado. Mas o gol do, do Fluminense teve
1: falta na origem do lance o, também. O
0: Arthur, mas a questão é que assim, a gente tá aqui Tamo na junto, irmão. na análise que não, é aquela música do Soweto, né? Não é buzos e tarô. É, a gente tá aqui olhando o que aconteceu para trás, olhando para frente, tudo não pode acontecer, assim. mas é óbvio. Eu acho que é o, último, o último respiro pode ser isso, Ah, De repente chega no. vem o Botafogo, consegue diminuir a vantagem para 10 ou para 9, aí você começa a alimentar aquela coisa do deixar chegar. Mas até agora, né?
2: É, eu acho que, que teu próximo que não, né, livro né, aí vai Vamos
0: demorar lá. a sair ainda.
2: Pô, compadre. Porra, nem me fala. E assim, pra tu ver, eu vou confessar, cara. O desânimo com esse time do Flamengo tem sido tão grande desde o começo que quando começou o Brasileiro, a gente já veio de uma sequência de maus resultados o ano todo. Sim. Eu não escrevi uma linha. Se eu quiser fazer um livro, eu vou ter que sentar a bunda na cadeira e ficar um mês escrevendo. Então, no mínimo. Né? E não é assim que eu faço o livro, geralmente eu vou fazendo ao longo do campeonato. Dessa Sim. vez vai ser muito difícil. Acho que vai ter livro não, mas tá tudo certo, o importante é o título. Então,
0: mas por falar em eu Chegar, você tá chegando no Fred Gomes do Bolão, do GE Flamengo, tá? É o Fred tem 80 pontos agora e você tem 79, Arthur. Porque Caraca! Ele foi o único que acertou o Flamengo fazer é um três gols. É, maluco! Caraca, chegou chegando. Chegou chegando. A gente então. como
2: é que é, né? É, eu vou
0: começar a jogar com o regulamento
1: debaixo do braço, porque um dia que pra eu você. dei uma moral pra ele, né? Eu dei uma moral pra ele que eu ia, eu ia igualar o placar dele, eu falei, não, deixa, pô, tu falou primeiro, vamos empatar.
0: Ó, antes do jogo entre Flamengo e Botafogo, que a gente comentou, tem esse jogo contra o Inter. Já vou pegar os palpites de vocês que a gente já tem que encerrar daqui a pouco. Flamengo pega o Inter no sábado, seis e meia. Enquanto o Botafogo pega o Engenhão, o Engenho, pega deixa O Bahíder
1: palpitar primeiro hoje pra eu jogar com o regulamento debaixo do braço, Fechou. valeu? Então, <risos> Agora, o Botafogo.
0: <risos> o Botafogo Não recebe o Bahia no Engenhão, então a chance de vencer o Bahia é enorme, Botafogo 100% de aproveitamento em casa, e aí na rodada seguinte, no dia 2 é, Botafogo e Flamengo no Engenhão, então essa vantagem de 13 pode cair no máximo para 10, né, é, antes desse jogo, e aí se o Flamengo vence, cairia para 7, enfim, do melhor dos melhores dos cenários, quero saber então, vamos lá Fredão, tua análise para esse jogo de sábado, o Flamengo é basicamente... Não teve mudanças entre uma partida e outra, né? Entre o jogo contra o Grêmio e agora o jogo contra o Curitiba. Não dá pra saber ainda se o São Paulo vai caminhar nessa linha. O negócio é, tem uma semana de treinamento aí. Se é pra fazer algum experimento, a hora é agora. É, tem uma novidade, o Gerson não vai
1: jogar, né? Ele tomou o terceiro amarelo, tem esse desfalque aí. E aí vamos ver se ele vai colocar o Alan novamente. Assim, me estranha esse fato do cara ter feito brigado tanto pelo Alan e agora o cara entra pouco. Verdade. Tudo bem, o Alan não está bem ainda. Eu acho que ele ainda não virou o Alan do Fluminense, do Atlético Mineiro, não. Mas, porra, também o cara está sendo pouco utilizado nas últimas partidas. Eu, eu não entendo. Entendeu? Agora, é... já vou para o palpite? Não, né? Pode ser. É, eu acho que é só isso. Cara, assim, te juro, na minha vida de setorista... É, principalmente a gente até explicando pro torcedor. Às vezes o torcedor pergunta: ah, por que, que vocês dão uma nota de escalação na sexta? Eu não sabe porque a gente tem a questão do Cartola, galera. E a gente, tem, a gente tem um compromisso de quando o Cartola abre no sábado, a gente tem que fazer uma nota de sexta-feira com uma escalação. E aí, a, 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 às vezes, quer dizer, às vezes, não, na maioria das vezes, a escalação de sexta a gente bola, porque claro. o, o São Paulo ele mistura os jogadores em todos os treinamentos. Então, voltando ao que eu falava, como setorista, com certeza. É, é o, o treinador mais difícil de descobrir a escalação. Nas três primeiras partidas dele, eu acertei todas. Foi assim. E aí depois acabou. Assim, eu consegui no início a gente conseguir informação e tal. Depois ele. Ele mistura o time o tempo inteiro. É, é direto isso, é muito. Quando dá para descobrir a escalação dele, é quando ele faz o treino de bola parada pela manhã. Aí rola quando, ele, quando tem treino no dia do jogo. Mas, assim, sinceramente, eu. eu o que, que eu posso falar para esse jogo contra o Inter? Como ele estuda muito o adversário Talvez ele comece com o Ayrton Lucas Eu acho assim, porque o Felipe Luiz em... Seria a terce... terceira partida consecutiva ah, Até para preservar o Felipe, né? Depois é, dessa eu acho, exatamente, ele não jogou bem ontem O Léo Pereira A gente não sabe como é que ficou depois do pisão lá Que levou, entendeu? O Davi Luiz agora vai voltar a treinar Acho que pode ter uma mudança Na defesa é bem provável que tenha De uma a duas peças mexidas no meio-campo vai ter, por conta da ausência do Gerson. De repente, o Everton Ribeiro volta, que tomou agora uma geladeirinha, entendeu? E de resto, na frente, acho que ele não muda. O ataque dele é esse mesmo, Bruno Henrique Gabigol. Acho que seria isso. Já vou de palpite?
0: Vai lá, pode ir. Estou te dando a chance, é a segunda chance. Eu ela. ia
1: com o regulamento debaixo do braço, você falar um a zero, mas esse time do Flamengo toma gol todo o jogo. Então, eu vou no 3x2 de novo. 3x2 Flamengo contra o Inter.
0: Tá certo. 3x2 então, Flamengo contra o Inter. Artur Mullenberg, vamos para você então que tá tentando alcançar o Fred. O que você espera se jogo? E
1: Botafogo 1 a 1 com o Bahia, no, no Newton Santos. Olha aí, olha aí,
0: vai lá, Tuzão.
2: Bom, cara, eu acho que o Fred tro trouxe aí mais dados do que opinião, né? É, coisas que certamente acontecerão. Não considero o Gerson desfalque, assim como eu não considero o Davi Luiz desfalque. Acho que isso aí faz o Flamengo jogar melhor. É. Eu... Não tem uma possibilidade do Rossi jogar, cara, já que vai ter essa convocação aí de sub-20 do, do nosso amigo goleiro. Artuzão, talvez ele jogue, né?
1: O, o jogo que ele tem chance de jogar, assim, a não ser que o Sampaoli o eleja como titular. Assim, o segundo amistoso da seleção sub-23 Sub contra o Marrocos é no dia 11. E é uma viagem longa de volta. O Flamengo joga com o Atlético Paranaense um, é, no dia 13 não sei se ele volta apto pra, pra jogar, se vai ter jogado lá e o cara vai querer poupá-lo, enfim mas eu também acho que tá na hora de botar o Rossi pra rodar, cara, um joguinho ele tem que fazer a gente tem que é ver como é... O Matheus é que
2: Cunha esse... é titular dessa seleção, vocês acham? Aí, Pai, eu sei,
1: futebol internacional,
2: sinceramente você...
0: sinceramente, como é, é um trabalho que assim, antes estava mais focado no Mundial Sub-20, né aí agora a seleção essa seleção de base vai passar a focar nos Jogos Olímpicos, uma Sub-23 tem que passar, eu acho que meio que recomeça, né? Então,
2: mas eu acho que tem possibilidade. Entendi. Bom, eu também tô cagando para seleção, a verdade é essa, eu tô com o nosso goleiro. É,
0: vamos lá que já batemos Agora, uma hora.
2: Jogo do Inter. Jogo do Inter. Acho que o Flamengo vem inteiro, o Inter vem reserva e a gente é obrigação toda do nosso lado, ou seja, acende a luz vermelha, a chance de uma flamengada é gigante. Por outro lado, já sei que vai estar o um gramado ruim no Maracanã, a gente já sabe que as condições estão piores a cada dia, mas eu vejo o Flamengo como talvez se amarrando nas suas chances de mudar essa história do, do, da temporada. Tem que fazer um jogo bom. O nosso amigo Fred mandou um 3x2 aí, que eu acho bem possível pela nossa fragilidade, né? pela nossa defesa sempre complicada, mas eu acho que vai ser um jogo duro de ver, estou mais sendo realista, que vai ser um jogo difícil o Flamengo não vai conseguir exercer o poderio que tem e que o Inter é freguês quando vem aqui no Rio, né? Quando eles cruzam o Mampituba, vem pra cá, eles apanham.
1: Vai pro palpite, vão apanhar Arthur.
2: de novo. 1 um a 0 1x0 um pro Flamengo. Safado, um sofrido. Tecnicamente cagando sangue pra ganhar do Inter.
0: Então tá, 1x0, eu vou de 2x1, depois eu pego o palpite do Caê e da Letícia, mas a gente tá só de coadjuvante nessa briga aqui. entendeu? Flamengo
1: com o São Paulo ele só ganhou um jogo de 1x0, foi do Corinthians, aquele gol do Léo Pereira, já manquitolando, que ele fez o gol no finalzinho. Ah,
0: então, olha agora. aí, olha aí. Agora olha já foi, Artuzão. Já foi, olha só. Não, lá.
2: bonito, bonito,
0: Vamos então rapidinho que já estourou o tempo Show de abraço, Fred Gomes Vambora, tem que ver a galera,
1: um beijo pro meu pai Que tá aqui, um abraço pro Natan, Arthur e Fred Meu abraço, filhão, João. pra ele um beijão Que meu pai mandou, Seu João, João. te amo É, seu João não, beijo <risos> O Leonardo Garcia falou, quem curte jogo de seleção É o Fred, porra, Léo, tudo, me... <risos> tudo é irônico Né, moleque, Pô, seleção Pelo amor de Deus, cara, isso é ruim Pra mim profissionalmente, né, eu podia cobrir a seleção Um dia, mas sinceramente deixa A gente, rolar, tem... Deixa a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta Eu não suporto seleção, é horrível, gosto de ver a seleção dos outros, inclusive a seleção argentina Agora eu vou tomar um monte de porrada aqui é, Vamos lá, um beijo pra Alice que acompanha no, no Instagram também Acompanha lá de Portugal, do Porto, Alice Gonçalves ah, que era Alice. Charada da minha filha Não, minha filha não me assiste, a verdade é essa não curte, Eu amo muito ela Ela me assiste quando tá lá em casa Hoje ela não tá lá, mas um beijo pra minha filha beijo Obviamente, amo também. minha filha mais que tudo é, Um beijo pra Alice lá, Gonçalves Que é a parcerona lá de, de, do Porto Um beijo pra ela, o que mais? Guilherme Lopes, tô contigo, pré de seleção já era Abração, Guilherme Pô, cara, tinha uns caras maneiros aqui que eu tinha que mandar um abraço lá no início pô Eu anotei vários aqui, ó É, então manda, porque eu vou mandar ó, Guilherme Lopes, Fred Gomes faz falta, no podcast. Obrigado pelo carinho, irmão, um abração pra você também Pro meu xaral, Fred, eu já mandei um abraço é, Manda aí, Arthur, manda o nome que aí que eu vou mandar meu show de abraço aí tá. Levanta a bola pra mim Então, tá, a manda... Lama,
0: o Alain Marinho, ó passa. Esse eu já mandei, pô Já mandou? Já mandei, mas mais um pra ele, então Então, Alain lá de
2: Goiânia Ô, Arthur, Manda um que... abraço pro pessoal do Museu Flamengo Museu Flamengo lá na Gália. Rodrigo Saboya
1: parceiro, lá, tá lá na, na área, o Lambão, pô. É abração um abraço pra ele. Tem
0: galera, que conhecer, lá. não conheci ainda não. É, eu não fui ainda também não. Lá,
2: pô. Me levanta Esse mais é isso, umas bolas aí tá pra mandar um abraço.
0: Ó, tem umas bolas pro Arthur também, ó. Não. O João Augusto falando. Hoje a gente quer um show de abraço do Rei dos Abraços. João Augusto. João Augusto, João Augusto um abração, irmãozão. Chará do meu pai, tamo junto. Ca... Um abração. O Camilo Carpinete manda um abraço para Quatagases, Minas Gerais e Águas Claras de Chitfederá Cataguazes
1: Cataguases, Qual Cataguases. o nome dele Minas Gerais Não é o... o nome do irmão <risos> <risos> Minas
0: Gerais é o estado Não, eu... <risos> Camilo Carpinetti.
1: Camilo Carpinetti. O Eden só arrumou o um apelido pro São Paulo aqui que me deu vontade de rir.
0: Deixa eu lá, A gente não
1: pode falar isso. Ai, ai. Ô bom um abraço. Não, não,
0: Camilo Carpinetti. Camilo Carpinetti, tamo junto. Um abraço para Cataguase, lá em Minas é. e Águas Claras, do Distrito Federal. Renato dos Santos, um abraço lá pro Renato de Curitiba. Arthur, o Thiago Banca Marques. Arthur, obrigado pelo seu vídeo ontem. Falou tudo que tava entalado na garganta da torcida, você já mandou um abraço pra ele lá de Aperibé. Mandei. Juliano Vieira dizendo que ele já pediu uma camisa da Flash Shop que você sempre usa e você ainda não deu moral pra ele.
2: É, aquela ali só tem aquela, irmão. Se eu der, já era. Aí complica, né?
0: É, Filha é única. É Mário Schneider. Artuzão é o torcedor mais realista que existe. Pessimista quando no chinelinho, otimista pelo peso do manto. Bulemberg é espírito rubro-negro. igual o Mário aí, ó. O Mário Schneider? Obrigado, Mário. Valeu. Ah, valeu Pediu pedi um
1: alô pra Ilhéus, na Bahia, terra de Jorge Amado e terra de Aldaíra também. lá esse ano.
0: Teve? Muito legal. É mesmo, passeio? É, o, o cruzeiro lá que eu fiz de férias, que eu pedi minha noiva em casamento, Ah, passou moleque, por Ilhéus. É. Irado, irado, pô. Ah, cruzeiro, é. hein? Cruzeiro. É
2: o nível <risos> dos caras. Tô pagando é até hoje, filho. Um abraço
0: pro o Zaque Martinelli também
1: Vim confirmar, o Aldair é de lá mesmo o Aldair, lá. zagueiro, tetracampeão, campeão em 87 Terra Campeão do brasileiro em 87 E campeão, é, campeão do mundo em 94
0: Campeão quem em 87, Fred? Campeão
1: brasileiro em 87, brasileiro. 87 Flamengo, Pelo sim.
0: Flamengo, né? Pelo Flamengo Ah tá, só para confirmar E campeão Aí, do pô, mundo pela campeão. seleção é Zaque Martinelli, Natan se... ah, citando, sou eu Pois é, o maior grupo de pagode já passou nesse país Vamos fechar então, Artuzão Teu destaque final não.
2: Cara, meu destaque final é para essa possível retomada né? o, o mundo tá dando uma chance novamente ao Flamengo para fazer algo que dignifique e que corresponda às expectativas da sua torcida então vamos tentar aproveitar essa chance aí, jogando bem contra o Inter no sábado vencendo bem, isso é o mais importante e que a paz reine no Ninho do Urubu, que a porrada não coma lá esses quatro dias, até o, cinco dias até o jogo, é isso, tá abraço certo. pra você Natan, pro amigo Fred pra galera que tava ouvindo nosso pessoal aqui do backstage, a sala maravilhosa esse nosso estúdiozinho aqui, é muito show obrigado aí pela força apoio de todos, e vamos em frente
0: Valeu Artuzão, sempre um prazer estar contigo a gente volta semana que vem essa semana vai ter um descansinho Fred Gomes, teu destaque final, pô, como é bom ter você aqui, o podcast o cara tá uma injeção de carisma, Lodatozão. Pô, faz a
2: boa falta. Eu liguei reclamando, pô. Liguei reclamando mas semana que tá vem... maluco, pô? Eu vou trabalhar.
1: Já não vou pedir folga segunda-feira, então, pra vir aqui também, depois do Flamengo e Inter. Boa. Tá, mandar um abraço. Só esqueci de mandar um abraço. Nem é torcedor do Flamengo, mas é parceiro nosso. Conheci lá em Maringá o Eduardo Lanza, grande jornalista. Falou até que vai me mandar uma camisa do Maringá aqui. <risos> e um abração pra ele, que é parceiro pra caramba, então. E, cara... Espero estar aqui de novo com boas notícias. Foi o que o Arthur falou. Queremos, Pô, seria legal agora com essa semana fazer um apelo aqui se a galera da assessoria do Flamengo nos assiste. gente fazer uma exclusivinha com os jogadores do Flamengo. Faz tempo que a gente não faz uma entrevista exclusiva. A gente queria falar com o Gerson, com esses jogadores. assim Se que... vocês quiserem deixar alguém vir aqui também, né? Ia ser ótimo. Eu ia adorar entrevistar alguém aqui. Porque realmente assim, a gente, a gente já entrevistou muito recentemente. Gabigol, Arrascaeta. É... A, gente fala... a gente não fala há muito tempo com o Bruno Henrique. O Gerson, esses caras que a gente não, não fala faz tempo. Pedro, a gente fez bastante entrevista. Felipe e Luiz, a gente queria diversificar até para ouvir os caras depois de tudo isso que aconteceu, né? Então, acho que ia ser bacana. Eu, eu, eu gostaria para essa semana, falar assim, o que, que você quer para essa semana? Eu gostaria de fazer uma entrevista exclusiva. Daqui a pouco, vou pedir para os caras. Vou falar com a produção da TV Globo também, que a gente faz tudo em parceria, Sim. TV Globo GE. Globo e ver se a gente ataca algum jogador aí para... Ataca no bom sentido, tá, galera? <risos> Senão já vai levar é. para o lado do pugilato e não tem nada a ver. É, vamos ver se a gente consegue isso. Um abraço pra todo mundo aí Deixa eu ver aqui, já que eu tô me dispindo, sei que tá estourando Ver se tem mais alguém aqui, ó, Sim. o Mário Schneider falou Que tem uma escolinha lá do E que o Aldair joga direto nos rachões Lá na praia, que é pelada E em Salvador é baba, é isso aí Valeu, Valeu galera, tamo junto
0: Valeu Fredão, ó, galera que tá no backstage Já agradecendo a eles aí, Maurício Mota Raquel Vieira, a Raquel Guarino também Já recorta, né, esse finalzinho do Fred Gomes Pra ele poder mandar pra assessoria do Flamengo lá E cobrar, né, ó, vê <risos> um exclusivinho aqui ou, mas cobrar na moral, não, cobrar devagar até porque os que caras não são profissionais são parceiros é. um abraço pra galera que trabalha lá na comunicação do Flamengo Fredão, valeu, um abraço pra você Tamo junto. galera também, um muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, estivemos ao vivo no GE, no Youtube, no TikTok, na Twitch quem tá ouvindo a gente também, todos os aplicativos de áudio aí, a gente tá sempre com o GE Flamengo dessa vez, só voltamos semana que vem segunda-feira que vem já que tem Flamengo e Inter no sábado semana aí, sem jogos, só treinamento pro Rubro Negro. Então o é Flamengo também vai ter essa semana de descanso. Mas segunda-feira estamos de volta esperando vocês ao vivo por volta de meio dia e meia, tá? Sempre com um atrasinho pra cá, um atrasinho pra lá, estaremos aqui no estúdio. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
2: convite pra falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do Rubro Negro, da nação! É o GE Flamengo. É.